0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意。愿解如来真实义。啊，各位同学，各位法师，各位电视机层面的听众，大家啊早，我们先放场。哎、欸，我们上一次呢，啊，上到这个天台中的创立啊，我们把历史文化的背景交代完毕了。那么呢，历史文化的背景不过是略略的怎么样？了解，说这个中国人到底在那个时候是什么样子？这个一个时代啊，我们从我们从先秦以前的中国人的文化气质到他的政治啊，讲到什么？讲到这个智者大师时代啊，南北朝时代。那么同时呢，提倡告诉各位，就南北朝时代是一个是一个非常。重要的中国人非常重要的一个时代，那么呢，这个时这个时代当中，呃，中国人呢前后有四百年的时间呢，在颠沛流离、分裂当中，四百年，这足足的四百年呢，把中国人早期所建立起来的思想、制度，尤其是汉朝啊，四百年的汉朝国作、啊，是不是四百年了？哎，四百年的汉朝国作。将近四百年，四百年的汉朝国作呢，有了什么样子？有了一个重新的怎么样？重新的一个调整，重新的调整。那么这个呢，意味着什么呢？意味着人呢、啊，如果说我们说一人呢、啊，如果说不不寻求美其的自我超越的话，那么人就会倾向于堕落，倾向于苟安。国家亦复如是。你比如说，从汉朝的，从汉朝的西元前，啊，汉朝的西元前两百年呢，啊,啊，到了什么？到了这个东汉末年的什么？又是西元的两百年。这前后啊，刚好西元前两百零二年到西元后的两百二十年之间，这种种一个国家有四百年的国作、啊，而且竟然都还是。父子相承呢、啊，这很吓人、啊，这在世界上的文明里头呢绝无仅有，绝无仅有。当然了，你说周朝也算呢，可周朝还不算是一个很强大的统一国家，能够对外侵略或者是说有个统一制度，而汉朝能够这样，这在中国全世界这一期的文明当中它是很特别的。然而就是因为它特别，我们可以看得出来是怎么样子的，呃，这种父传子呢。能够传这么久，恐怕世界上很难找得到。那么，但它找到了，在汉朝。可是它终究是没落了，没落。这一没落之后，中国人竟然又用了四百年的时间在大纷乱当中。到底汉朝统一的四百年，交给中国人什么呢？为什么四百年的统一没有把老百姓教好？四百年。都在一个一家之言的思想底下教育的、哦，你有好多的机会可以把老百姓教好。可是为什么当中央政权一薄弱之后呢？中国人要遭受四百年这么样子恐可怕不可思议，几乎是到目前为止来看，到目前中国人的历史哈，中国人的历史到目前为止五千年的历史来看，还是绝无仅有的。这四百年的。的杂乱的可怕，这四百年当中呢，几乎是每一两每一百年每二三十年乃至四五十年当中，这种轮回当中就要有一次的屠城、灭城，这整个城灭光这样子的，中国人是这样子的残杀呢。四百年的汉朝国作，你有把人交出一个好的品质吗？不禁，我们做一个出家人，我们不禁在想：如果四百年都是一个统一国家王朝的统一教育底下，都还教不好人类，那么到底中国文化本身有什么问题？我们要很不客气的来自我检讨，我们要很不客气的来自我检讨，是不是？所以，智者大师之后，智者大师时代。他正在忍受的中国人特有文化所造成的这种纷争，这四百年的纷争正在他正在做一个结尾，正在做个结尾。而那个时候也正是中国佛教从真正的建立起来的一个时代。那么我请问，中国佛教在这样子的中国文化传统底下，它建立起一个怎么样子性格的中国佛教呢？这是一个非常深刻而需要我们这一代中国佛弟子，而且中国的政治家应该思考的问题，应该思考的问题。我讲，我常常说过一句笑话，我说中国人是大王的文化，牛肉面大王，木瓜牛奶大王，烧饼大王，现在还有四海豆浆还有永和豆浆大王。都很好，对不对？都大王，你遇到大王就没没错，就这样，我就出力，我一给他推呀。都是大王，这个文这种这种大王文化，全世界也是绝无仅有。那到底为什么？这种文化是不是又造成了中国人的什么山头林立？它不只是派系林立、啊，不只是宗派林立，甚至还叫山头林立。从中，中国人一向的讲佛教要依法不依人，可是事实上，佛教一直在依人而不依法，那这又意味了什么？像这样子呢，就是我为什么要花那么多时间，要让你们开始有一点点什么历史史观？我没有意味要讲些什么，我只是要告诉各位说，佛法在世间流转，有它变跟不变的部分，而常常是。变的部分呢最难以掌握，不变的部分很容易掌握啊！解脱、空、有、实相，以天台家来讲就是这样：空假中三观，这永远不变的修法。可是变的呢？变的才是佛教特别的地方。佛教就是因为能变，所以佛教永远不灭。然后然，要佛法讲的话，就一万年之后了。从现在开始算的话，已经佛法要一千年过去了，一千多年过去了，差不多还有八千年前后，啊，八千。如果现在二五零零年的话，差不多还有刚好八呃九千年到八呃呃二五呃对，差不多还有九千年左右，差不多九千年左右，那当然佛法就要灭了。我们不管那个，我们在讲这九千年当中，佛法如果还要流行的话，它一定会有变，它一定会在变。他会把握不变而采取变的方法，让人类能够接受。那么我就请问你，在变的过程当中，什么样子的因素会加入变的内容里头呢？西元现在是1997年， 1 9 9 7年呢，整个世界至少是中国人有很大的变化，是吧？在台湾来讲，台湾要建立一个什么？建立一个亚太的营运中心。就中国人，就中国方面来讲呢，呃，香港这个东方之珠呢，正式回到中国人的什么统治底下。全世界正在看中国人怎么样子把这颗明珠呢，继续是把它毁了，还是把它弄得更好？全世界也在看。而中国人的市场完全开放之后，中国人正式的踏入世界的什么？世界的政治、经济乃至历史文化的大的舞台当中，他。整个中国大陆执服了四四十年之后呢，他重新出发，全世界人也在看着他。而台湾台湾这边的中国人呢，虽然他还在统统啊、独啊、怎么样、怎么样，还在谈当中，但终究中国的文化还是最强势的。他怎么样在这个重要的关节里头，呃，面对未来的中国人世纪，而这过程当中，所谓领导思想，在一千年以来。佛教传入中国，一直被高级知识分子所认同、所学习、所敬仰的这个佛教呢，它又要怎么样在这个中国人的时代当中，在这个时代里头，对中国人的新的思想给予了怎么样的新的启发？这正是这一代年轻佛弟子，尤其是出家人应该思考的问题。不要再去想搞庙了啦！哎、欸，不要再为了什么这个戒律不彰，那个那个佛法不扬，哪个庙再怎么样子恶法，那就谈那个了。那已经那已经是小事了。重要的事情是，这么大的一个历历史使命，到底佛教、修道人、宗教家，为了所谓俗世的大乘思想的实践，你应该给这个世界提供出什么样的智慧之言，什么样智慧之法呢？弘扬佛法，建立道场，也不过是这个动作，而已，也不过都是动作而已。所以说，我想呢，我想呢，历史史观啊，你们不要以为外地拖北，不是这样子。啊，我我真的恨不得赶快去讲我所熟悉的天台的部分。可是呢，你们一定要耐着性子，把这样的观念给建立。嗯、呃，现在的佛教佛教的老师啊，大部分都告诉你，佛出家人要怎么样，不要收女徒，女人不要去找男人出家啊，好好的主持道场，好好的办僧教育，不要搞钱，不要搞名，不要盖庙，大概只能教你这些。但这些啦，僧节杂志我已经在五六年前讲光光了啦，我不想再讲。但是一个最重要而要长期让你们了解，那就是一个全世界的历史史观，你要有，不要再只看到台湾。我们立足台湾固然要，可是怎么样？要眼立足台湾，胸怀大陆，那么怎么样？要放眼世界。为什么？再也今天的电脑一打开来，你可以立刻就知道昨天的克林顿总统在讲什么。然后呢，莫斯科呢打算怎么样跟克林顿谈什么消息？你立刻可以知道，在这个世界已经变成一个世界村了。那么佛教呢，一定佛教的领导人、佛教的思想界一定也要具有这样子的一个广泛的历史史观的角度，从过去来看看到底佛教怎么走，怎么导引这个世间，这个世间跟佛教的关系又是什么样子？然后再来看现在是什么样，未来的人类需要些什么。你才从真当中，你才会更加的萃取出什么佛教的精华精髓，你才能够从这当中的认知当中看到你自己的修行多么的重要啊！台中如果发生火灾，你会怎么样？干嘛？没怎么样啊？晚课给他回向一下，或者出去外面应应景，干嘛？做个蒙山？你以为这样就弘法立身了吗？是。是，可是这比丘你也能做，不在家人也能做。作为一个佛教的领导人，领导人呐、啊，就是所谓的比丘啊，你应该更注意的是，为什么伊拉克老是战争呢？为什么还会有这么多的呃呃呃呃呃世界的麻烦呢？那么如果中国人能够提供什么样帮忙的话，我应该现在开始做什么准备？如你是不是也要想想这种问题？也是不是该有人想想这种问题？那你会这样想？那是工业，伊拉克战争就是工业。以前吃肉吃太多呵呵，那像台湾以后也会战争，因为吃肉也吃很多。你不能只是用这种方式，然后就稀里糊涂啊就过去了。这不是一，不是，不是我们所看到在高深传里头所看到那些有时代。能够领导时代，能够创立佛教，在那个时代能够创立佛教为卓然独立、领导人类思想的那种出家人所思考的内容，不是；不是那些能够创立一个时代、一个时代的呃佛教的思潮，并且导引那个时代的人类走向光明或者认清楚光明的人，他不会只是看到这些。所以，在教育当中，我们教导各位每天要用功，那是最扎实的。你要用功，可是你的心情必须看得这么广才好。好，所以说要这样了解的话呢，历史史观呢，我希望就讲到这里结束了。接下来我们要讲的是什么呢？讲的是佛教教理的背景，也就是佛教教理的史观。那么呢，我们又要从什么？又要从佛教传进来这个角度讲。你说这样不太累了吗？那法师啊，你以后你要是讲，你要是讲介绍什么介绍金锡大师，那难道你又要把金锡大师唐朝以前的一直讲讲讲，从汉朝一直讲讲到唐朝吗？那我如果要讲偶义大师的话，那我不要从中国的佛教史全部讲完再来讲偶义大师吗？你一定这样质疑，对不对？我为了要讲天台大师，那我竟然呢把中天台大师以前的中国佛教全部讲了。那如果是这样？是不是以后我讲民国的印光大师，我就要把中国佛教史全讲完，我才讲印光大师？当然不是，当然不是。你要知道，之所以讲智者大师之前要把中国佛教智者大师之前的中国佛教做个做个简介、做个安排，那是因为到了智者大师时代，刚刚好中国佛教走到了一个第一阶段的关键期。从传入、接受、吸收、理解，一直到转化成中国人的教派，这是第一次。也就是说，所谓的天台大师，恰恰好做了中国佛教从传进来之后所有内容的总整理者。那如果是这样，当然你要介绍好他从传进来中间过了做了些什么事情，中国佛教到底走过什么路。换句话说，经过这样的佛法教理之背景的理解之后，你就扎扎实实的站在智者大师那个时代，看到了所谓智者大师那个时代所能看到的佛教，你扎扎实实的、活生生的全部看到这样了解吗？所以你你不这样怎么办？那你说，按照这个讲法的话，那偶义大师时代你也可以这样做啊？没有了，因为偶义大师他自己也不是这样子的人，他自己面对的是明朝时，呃，明末、清，呃，整个明朝的中后叶之后所遇到的佛法问题，那都是很短暂的。只有意大师，只有智者大师，智者大师正在面对的，从东汉以来。其实有人说我，我我们我们的研究结果发现了，事实上是从西元前二年，呃，西元前西元二年，西元二年一直到智者大师出世的什么五三八， 38, 总共是将近六世纪当中，中国人传入佛教已经经过六世纪，这将近六百年的时代当中，从来没有中国人对中国当时所接受的。从西方西域各地区、各教派、各种语言、各种时代的人所翻译出来的文章、呃经典当中，他呢做整理，从来没有，智者大师第一个，因此他要面对的问题太复杂了，太复杂了。从该开始的神怪、社教的佛教，跟道家相合的，把它当做方术、炼丹这样的观念的，一直转到隔义佛教。一直转到了什么呢？鸠摩罗什时代的所谓般若正解般若时代的佛教，然后又转到了什么呢？涅槃大兴三论般若，一直还在心当中的这个他那个时代的佛教，然后再走到他自己所受到的法华第一这种思想，那么呢又又面对到什么呢？为世中的空有之争。他怎么面对这么大的环境？这都是中国人六百年接受佛教当中从来没整理、从来没有突破的问题。他呢去做最后的总突破跟总结算，也就从这样子开始之后，中国人开始有了一个统一的角度看到了佛教到底是什么。他既为这五六百年中国人所能理解，也同时也能被后来隋唐的诸祖师大德。各宗各派的人所能理解。即使是到了唐朝初年呢，即使到了唐朝初年呢，那个佛教怎么样？那个佛教，呃，天台家呢，不是佛教，天台教法稍有没落，但是天台的影响已经无远佛举，已经无远佛举。在这种情况底下，你就可想而知天台它占了什么教。什么样子的呃重点啊？好，如果你这样能理解了，我们就开始来讲它了啊。首先我们要讲什么呢？啊、呃，看讲义的话，就是智者呃这个呃佛法教理之背景，佛法教理之背景是什么呢？是以二天台宗之创立的当中的分三科当中的第二科，第二科当中呢，这个历史呃这个佛法教理之背景呢？我们基本上呢，啊，再把它分科，几分哪几科呢？总共也分三科，是哪三科呢？第一个是丁一啊，丁一，丁一是什么呢？大师时代之前的佛教发展的鸟瞰，第一科。那么第二科呢？呃，这个题目是暂定哈、啊。第二科是什么呢？大师时代的佛教，大师时代的。佛教鸟瞰，或者佛教简介，大师时代又把它角度缩小缩小了。那么第三段就在讲什么呢？啊，第三段暂时再说。所以我们先说第一段哈、啊，佛法教理之背景分三段当中呢，我们分第一段就是大师时代之前的什么呢？啊，发展的鸟瞰啊，啊，发展的鸟瞰。啊，那么这个鸟瞰当中呢，我们呢又要再怎么样，又要再分，依时代来分啊，依时代来分，分成什么呢？分成七段时代，哪七段呢？啊，讲义上是这么写的，第一呢是什么呢？东汉末年之佛教，也就是从什么呢？也就是从西元二年一直到西元二零零年以来的佛教，其实啊。佛教传入中国啊，不是在东汉末年，真正传入中国在西元二年就传入了。西元二年其实啊，根本就是东汉的初年。我们一直以为啊，我们一直以为啊，这个啊、呃、佛教在东汉末年传入。我告诉各位，佛教在东汉末年传入是指的，确确实实有出家人踏入中国。并且有经典在中国出现，有佛像在中国的什么样的完整出现，经法的翻译，出家人的红传，这样子的所谓的三宝动作起来了，这样的立场叫做，而且还有什么确实的历史根据，这样讲叫做东汉末年的永平时永平十年呢，东汉的永平十年，啊。啊，永哎对，永平十年，哦，是这样讲的，啊、哦，其实东汉永平十年根本不是东汉末年，哦、东不是东汉末年。事实上呢，而且是什么？那人家说蔡英从什么呢？从这个印度呢求法，那么有这么夜摩腾呐，啊，竺、呃、法兰呐、啊，怎么样呢？啊、呃，把四十二章经传入中国，这个说法呢，其实。是根据历史人的考据，这个考据倒是可以接受的，知道他就拿，他就拿文献来比对，比对出来的结果发现啊、哦，发现了其实不只是不是这样子啊、哦。我们等一下再谈它，所以我们总而言之就是东汉之佛教，我们就不谈东汉末年，我们标题就不应该在立之东汉末年，而是立东汉之佛教传来，所以整个东汉根本就在佛教传来的阶段当中。再来，东汉到了末年的时候就怎么样？献帝呢，已经几乎没有用了，被被黄巾之乱搞坏了。搞坏之后呢，东汉献帝呢被啊、呃、曹操所控制，曹操所控制之后的进入，正式进入了什么三国时代？从三国时代开始，天下群雄分歧。然后好了，献帝末年，三国时代正式登场。三国时代接的就是什么了？短暂的什么？司马炎的统一是西晋。司马炎统一之后呢，内政混乱，隐异荒谬而内政不修，那么造成了什么呢？造成了最后的八王之乱啊。那么八王之乱之后啊，呃，引进了什么呢？引进当时在京城以外不远的各地方的藩臣以及胡人的军队，引入了中原来帮忙这个八王各自打仗。结果这一打之后呢，八王之乱灭平的同时呢，永嘉之乱，永嘉年呢，永嘉年间，永嘉年间,年间不是地方哈、啊，浙江也有个永嘉，不是，这是这是一个这是一个年号啊，这东汉末呃西晋末年的一个年号哈、啊，就是永嘉。那么呢，怎么样产生永嘉之乱之后呢，五胡乱华正式登场。五胡乱华一登场之后啊啊、呃，西晋的几个皇帝呢，分别在洛阳跟长安呢。被杀了，被杀了之后，呃，这个晋朝司马炎的另外一支，司马氏的另外一支呢，南逃到什么呢？南方，当时吴国所在的建康，另外隔着长江跟北方对峙，形成正式的南北对立。但是形成南北对立之后，还不叫做南北朝，何以故？因为南方的东晋，南方的东晋固然是一个朝代。可是北方呢，五胡乱华不成其为朝，干嘛？这五胡是五种胡人，乱华，五胡十六国，十六国先后进起，它就是一个地方政权，一个地方政权，不形成为国家，没有中央统一国家，各自地方的政权互相侵杂，这一干干了又干了一百多年，打了一百多年，这当中我们不叫做北朝，我们只能叫做北方十六国。懂什麼意思吗？这北方十六国跟南方的东晋对峙，然后好了，最后北方十六国为北魏所统一，南方的东晋也就北魏所统一前的十九年呢，恰恰好又是南方东晋灭亡，被刘裕所什么所篡，然后就进南方正式进入了什么了？进入了宋齐梁陈的什么南方四朝的南朝时代，隔了十九年之后。北方已经为北魏所统一，在19年之前也统一的差不多了。那么北魏这位北魏这个国家呢，是一个汉化非常非常重的一个国家。他为了汉化成功啊，甚至于把国都从北方一直移，他把蒙古一直移移到洛阳来，根本就是做中国人的皇帝，以做中国人的皇帝为为傲这样子的。那么后代的几个北魏皇帝都是依的中国汉人的方法来治理国家。所以汉人的文化实在太强势，实在太强势。所以说啊，呃，这个台湾的文化呀，你说要怎么样独立呀、啊？这也不是挺容易的了。中国人的文化太广博了，它吸收性太大，尤其到今天，简直没办法控制。全世界要消灭中国人，已经可以说不可能了。以中国人文化来讲，几乎不可能，除非炸弹、原子弹，可原子弹没有人敢用，对不对？所以人死不光，中国人一定会用筷子。只要筷子的文化还在，中国人的文化一定不灭，啊、哦，一定不灭，一定跟这个地球同寿的。看这个样子，至少目前看是这样。